0: в подкаста е Надежда Петкова. Надя живее и работи в Великобритания и работи не една, а три работи. Едната е като личен асистент в правния отдел на една фирма, втората като личен треньор в един фитнес и третата като зумба инструктор. Целта ѝ е да стане онлайн коуч. С нея си поговорихме за това как докато е учила право, се е запалила по тренировките, как се справя с това да работи на три места и какво е помага в трудните моменти. В началото на епизода обсъдихме и няколко стереотипа за хората, които тренират, които мисля, че ще са ви доста полезни от гледна точка на това, тя като по-опитен човек в тази сфера и споделя своето мнение за това как човек може да води един малко по-здравословен начин на живот. Разговорът определено беше много интересен и се надявам и за вас да е такъв. Приятно слушане! А наде добре дошла в подкаста ми. Много се радвам, че се съгласи да се включиш, макар и дистанционно и на 3000 метра някъде разстояние една от друга.
1: Благодаря, Дарич ме покани. Бях приятно изненадана, че избра точно мен да съм част от този подкаст и нямам търпение да... Започваме да нашата дискусия.
0: И аз също нямам търпение и съм сигурна, че ще бъде много интересно, както за мен самата, така и за тези, които след това ще ни слушат. Както ти бях споделила, в началото на всеки епизод стартирам с няколко факта, мита, предположения, стереотипи и съответно ти ще ми кажеш според твоя опит и мнение дали тези неща са верни или не. А, като съответно днес тези стереотипи, предположения, факти, митове ще бъдат насочени към тренировките, като първи е, ако тренираш, можеш да си позволяваш да ядеш повече.
1: Ами, бих казвала, че зависи много от а, какви са целите ви и според тях трябва да прецените какъв прием на калории на ден са ви нужни, за да ги постигнете. Една стартова точка, която аз също така използвам, е да се изчисли, ако сте чували за Basal Metabolic Rate. Това е една базална метаболитна скорост, която определя общото количество на енергия, което е нужно едно тяло за да поддържа жизнените си функции, като, например, тишане, храносмилане, поддържане на нашата телесна температура и така нататък. И това с други думи е общият брой калории, който ще изгорим, за деня, да ако сме в напълно неподвижно състояние. Има различни формули, които може да използвате, за да изчислите тези резултати. И бих казала, че че, както вече споделих, че зависи наистина какви са целите ви и ако, например, приемате повече енергия с храната, отколкото сте изразходвали, тялото ви изпада в състояние на калориен излишък и така ние надебеляваме. Ако изразходвате повече, отколкото приемате, тогава тялото изпада в калориен дефицит или калори deficiency и започва да разгражда тъкани, ни, т.е. ние отслабваме. И последния вариант е когато изразходваш толкова енергия, колкото и приемаш, тогава ние просто поддържаме едно и също тегло. Така че аз смятам, че наистина зависи а, какви са целите ви и трябва да разгледате колко, колко калории трябва да приемат.
0: Mm-hmm. А всъщност тук ми изниква един въпрос, ти използваш ли някое приложение, с което да следиш всички тези неща, колко калории приемаш, колко калории изразходваш по време на тренировка?
1: Ами, един от начините, по които си изследвам колко изразходваме, имам Fitbit часовник, който бих казала, че не винаги е най-. не винаги показва колко наистина съм изразходвала, защото някак път, когато си мръдна сам ръката, изчислява примерно една крачка. Но го използвам като допълнение към примерно записвам си в фитнес спал понякога калориите, които съм приела през деня, но с времето просто се научих, когато погледна към една храна или ако мога примерно в една шепа, да кажа о, долу горе, колко калории има. И да, използвам на различни варианти, но като цяло не съм от тези хора, които записват абсолютно всичко в MyFitnessPal.
0: Да, разбирам. Значи, при теб го има пък това професионално изкривяване, не само че <laughs> от тренировач гледна точка да разбираш само от шепа ръка колко калории колко теже една нещо.
1: Не, винаги, но моята диета е една и съща. Гледам да, да разнообразявам, но наистина някой. Нещо,
0: просто знам какво съдържат? Mm-hmm. Добре. Второто предположение, факт, мид е, че така животът на активния спортист, който се занимава и професионално по някакъв начин, с това е доста ограничаващ от гледна точка на това, че примерно трябва да ставаш рано, трябва да едеш в определено време, през определени часове, че не винаги можеш да пиеш в петък вечер алкохол или нещо такова. Наистина ли е? Такъв типичният живот на един човек, който тренира сериозно?
1: Да, бих казала, че е доста индивидуално и също така странични фактори могат да поглядат на това, кога тренираме и се храним. Мога да дам пример със себе си, че аз, например, тренирам всяка вечер, защото съм на работа през целия ден и обикновено... През деня се придържам към основните принципи на хранене. Гледам да съм също така по-организирана и да си планирам храненията от предния ден. Закусвам, след това ям снак, обядвам. Снак преди тренировка. След това след тренировка имам междуно хранение и чак след това вечерям. И общо през деня имам пет хранения, и наистина, какво ям през деня, зависи от самата ми цел, и както вече обясних за приема на калорите. В момента. Целта ми е да поддържам теглото си. Аз, примерно, ако свърша работа в 5 часа и тренирам до 6,5, и после ако не се нахраня, само защото е късно, тялото ми няма да може да се възстанови след една сила тренировка. Mm-hmm. И може би вече някои хора знаят, защото доста хора са доста, имат достъп до. Тази информация в интернет е, че когато тренирате, вашите мускули използват а, складираното гориво в тях, което се нарича гликоген. И затова след тренировка е хубаво да приемате комбинации от бързи въглехидрати, които ще възстановят вашия изчерпан мускулен гликоген, и също така добавянето на чист протеин, който стимулира синтеза на мускулния протеин, или т.е. подпомага изграждането на. Нова мускулна тъкън. Затова, както казах вече, е, е, е доста индивидуално, защото всеки човек има различна програма за деня. И ако си. Смятам, че ако си достатъчно организиран и планираш предварително, няма да имаш нужда да се да ограничаваш по някакъв начин.
0: <съща> Разбирам. А всъщност кои храни съдържат такива бързи въглехидрати, които ти сподели?
1: Един пример бих дала с един банан. Ага. Да. А, трябва просто да за мен това. Или след тренировка хапвам или банан, или някакъв а, бар. Или също така го комбинирам банан с протеинов шейк, защото е най- най-достъпно за мен и най-бързо мога да си го сложа в и да.
0: Супер. Добре, а, следващото предположение е, че само с кардио можеш да отслабнеш. Така ли е наистина?
1: Моето мнение за кардиото е, че да, гори повече мазнини от силовите тренировки, но разликата е, че това се случва само по време на самата кардиотренировка. Кардиото е много добро за, за сърцето, защото развива сърдечно съдовата система, но, но след като приключите с едно кардио, изгарянето на мазнини спира друга страна мога да дам пример с силовата тренировка, която е, се нарича анаеробна тренировка, тази, която не използва кислород. Тя е добър вариант за покачване на чисто тегло и загума на мазнини след, след като сте приключили тренировка, защото тогава метаболизмът е ускорен и горите повече калории в покой. Така че безспорно е, че кардиото е чудесно допълнение, но... Но аз мятам, че една в програма трябва да включва и двата вида тренировка, за да имате оптимални
0: резултати. Разбирам. А тъй като сподели, че след силовата тренировка започва да действа това нещо, това означава ли, че примерно е добре да направиш една силова тренировка и в края на нея да тичаш примерно или да караш колело?
1: Това е един от вариантите. Да, да, да се направите кардиото след, след силовата тренировка. И също така е много добър вариант, когато примерно искате да го комбинирате с една cutting diet, ако ете нали от да отслабнете, да се изчистите от мазнините. И също така е хубаво, нали, след цялата тренировка, като си направите кардиото, може да използвате това кардио, да си намалите сърдечния ритъм и да, да не се получи така нареченото blood pooling след, след тренировка. И много на добър начин да, да го комбинирате с, с, с вашия кулдаун.
0: Cool Това не го знаех за, за намалянето на сърдечния ритъм.
1: Да, т.е. да, да е пак в една... да се намали до нормално, нормалния, нормалния
0: ритъм. Добре. А последното предположение е, че ако не се чувстваш тотално скапан след тренировка, значи не си тренирал достатъчно. Аз лично мога да дам примери за себе си, че има пъти, в които тренирам и... Знам, че се натоварвам, но някак се не се чувствам достатъчно изморена, а има пъти в които правя примерно едно нещо по-различно, обаче след това едва ходя, едва слизам по стълбите и така нататък. Според теб Означава ли, когато не се чувстваш достатъчно уморен, че не си тренирал достатъчно?
1: Казала, че след тренировка, ако не си тотално скапан, не значи, че не сте имал качествена тренировка. И аз, например, имам рядко мускулна треска, но това се дължи на факта, че тялото ми се е адаптирало към постоянната физическа активност. Затова гледам, примерно, да разнообразявам моите тренировки и да се поставям нови предизвикателства. Но да, имам и дни, в които наистина нямам сили просто да... Да направя качествена на тренировка, но това не значи, че тренирам и, и ако няма мускулна треска, аз не съм свършила добра работа. Най-вече е хубаво, както казах преди малко, е да разнообразявате тренировките си, да не се получава така наречения плато ефект, да не сте адаптирани към определена тренировка. Mm-hmm. И да, и както а, някои хора много обичат да комбинират силови тренировки с high intensity classes, с Какво е това? High Това е интензивна тренировка, 40 секунди, да, правиш едно упражнение, 20 секунди. Почиваш това да, за поне половин час.
0: Ага. Да. аз мисля, че ходих на нещо подобно, наричаше се Body Pump, два или да. три пъти ходих. И там беше точно така, че тежестите не бяха, кой знае какво, но беше изключително интензивно. С почти никакви почивки, или почивките бяха просто за да си смениш тежестите или нещо от сорта. И беше наистина много така изтощаващо бих могла да кажа, но по различен начин от а, типичния фитнес, нали, който повечето, на който повечето ходим.
1: Има, има също и друг вид, ай които можеш да правиш дори сам. Не е нужно, нали да използваш тежести като но може да комбинираш бърпи, скачания, също да скачаш на баже, на бокс, на боксес, ако ти знаеш тези боксес, на които скачах, бокс, дам. А... Mm-hmm. Да, това мисля, че не е показно дали си свършил добра тренировка, може просто да е знак, че е време да смениш тренировката си или че тялото ти се адаптирува, защото ако си начинаеш, със сигурност на следващия ден ще имаш мускулна треска. Ако говориш по-застоял начин на живот, наистина ефектите ще са
0: по-различни. Да, да. Ами, аз предлагам да мине малко по-надълбоко в разговора и всъщност да сега да се, да разкажеш малко повече за себе си, на колко си, от къде си, къде си в момента и с какво се занимаваш.
1: Казвам се Надежда Петкова. На 24 години съм и съм от Крат Русе. В момента живея в Карди, който е столицата. Една от работите ми е като личен асистент на изпълнителен директор в една компания. А, тази компания се занимава с отнабдяване и канализация и съм в правния отдел на тази компания. Втората ми работа е като фитнес инструктор и третата ми работа е като звук да, това
0: е за мен. Супер, доста разнообразно. В последствие на разговора ще разкажеш малко повече и за всички тези неща, които сподели. подели. Но първият ми така въпрос е всъщност... Как реше да запишеш право и къде по пътя дойде с към тренировките, тъй като ти все още правиш всъщност и двете неща по някакъв начин и си в двете сфери?
1: Когато бях в училище, наистина няма никаква представа с какво искам да се занимавам след 12 класа.
0: <съща> Повечето бяхме така.
1: Или <съща> въобще, коя специалност е най-подходяща за мен? Може би защото майка ми е адвокат и така се случи, че аз тръгнах по нейните стъпки и за много хора просто е се известно, е, че тази специалност е доста сериозна и престижна и винаги се намира работа, но с времето просто осъзнах, че не е за мен. Но въпреки всичко, реших да не се отказвам и завърших.
0: Добре, всъщност къде по пътя дойде страстта към тренировките? Още в училище или пък в университета или пък след като завърши всъщност право?
1: По тренировките се запалях когато се преместих в Великобритания. Исках просто да бъда по-активна и да си намеря хоби докато уча и работя, защото имах нужда да, да ми е по-интересно, да не съм само на работа и вкъщи да уча и пак да се повтаря. Едно и също всеки ден.
0: И как се случи така, че започна да водиш точно тренировки по зумба, тъй като, нали, не знам, струва ми се по-типично, примерно, да ходиш редовно на фитнес, да станеш по-добър, да разбираш повече нещата, по-навътре, нали, да навлезеш във всички работи и постепенно да започнеш да помагаш на останалите, да... Тренират, но при зумбата, как се случи това нещо, беше като клазва, в който ти се беше включила, хареса ти стана изключително добра и инструкторката те е помолила да я асистираш или сама реши да развиеш това нещо като хоби, като страсти, да кажеш на останалите тебе, вижте какво искам я да се пробвам да Водя такива тренировки.
1: Ами ще се върна малко назад сега. Когато бях малка, на 6 години започнах да танцувам спортни танци. Бях прекъснала за кратко и тогава две години се занимавах с модерен балет. И след време пак се върнах към спортните танци и така общо за около 10 години. И това наистина е спортът, който най-много обичам и просто обожавам да танцувам. След като дойдох тук в Великобритания, просто търсих клубове и нямаше много опции. И самите клубове бяха предназначени за по-възрастни двойки или както те ги наричат social dancing clubs. И просто, както споменах преди, исках да бъда по-активна. Затова започнах да ходя на фитнес, изпробвах различни класове и един из класовете беше зумба. Танцувах, танцувах, танцувах зумба. Бях част от един клас на едно момиче, казва се Аджелина. Тя беше гъркиня, много добра инструкторка. И тя ме накара да се влюбя още повече в зумбата и осъзнах, че е вариант да продължавам да танцувам без да имам нужда от партньор. Тя също няколко пъти ме изкарваше от предкласа пред да помагам, да я асистирам и. Много хора просто ми казаха, защо ти не знаеш един инструктор, виж ги колко много ти харесва, как добре се справяш и да, така след време реших, че може би е хубаво да опитам и, и е вариант също така за изкарване на допълнителни доходи.
0: Допълни. Mm-hmm. Супер! Надей ти си примерът за човек, който е готов да бачка на три места за да гони и постигне целите и мечтите си. Както ми беше споделила офлайн, искаш да станеш онлайн коуч. Всъщност, кое ти помага най-много в трудните моменти, тъй като малко хора са готови на подобна жертва и на това да работиш на три места едновременно? Как се справяш с този тип и този начин на ами, живот?
1: В трудностите най-много ми помага подкрепата на моята марка. Моя партньор и част от моите приятели. И те са винаги тези, които ми напомнят, че мога да се справя с всяка една трудност. И ми дават също така много полезни съвети. Друг начин за мен с който се справям нали, с всяка една трудност, защото не съм доста стресирана през седмицата, дори да не го осъзнавам и винаги нали, съм на около роти, но хората около мен могат да кажат, че съм стресирана. Опитвам се да намирам време през седмицата да практикувам йога, която пък ми помага да балансирам емоциите си, да мисля по-позитивно, да се успокоя. И това са, това са двете най-главни неща. Смагат подкрепата и също така
0: Супер. А тъй като каза, че получаваш много полезни съвети, дали се сещаш за един съвет, който може да споделиш и на тези, които ще ни слушат и който наистина ти е помогнал да просто да продължиш?
1: И един съвет, който ми даде една от най-добрите ми приятелки е, че може в момента наистина да ти е трудно, но просто винаги се замисли защо си започнала и колко много удоволствие ти го ставя. И да, това винаги се замислям всеки път, защо, защо го правя защо ми харесва и ако положа усилия, нали, виждам и резултатите.
0: Да, да, даже се сещам сега, че и по филмите винаги казват тази фраза, нали, не забравя откъде си тръгнал или нещо такова, защото всъщност точно това начало, точно момента в който се е запалила искрата или нещо такова, е момента в който най-ясно си виждал тази цел и си знаел на какво си готов, за да я постигнеш трябва просто да си го... Напомняш от време на време, тъй като като влезеш в този режим, нали, в тези обороти започнат да се покачват и да правиш повече и повече неща, всъщност на моменти сякаш се изгубваш, забравяш защо го правиш, почваш да се разколебаваш, да се разклащаш
1: някой трябва да е там да ти помни и също колко си добър и... и това също се случва, примерно, когато аз съм. Аз съм по принцип несигурен човек. Мога, Мога да ни изглеждам като несигурен човек, но пребирали да се вкъщи, започвам толкова много да стата, нещата, дали съм. дали това добре съм го свършила, дали на хората им е харесало и затова. Един а, начин е всеки път, когато, примерно, свърша с един клас, а, винаги искам фидбак неща аз, които, които мога да променя, за да, за да им харесва много повече на хора. И също така буства моят, моето самочувствие до някаква сервен.
0: Разбирам те и аз съм по този начин и нали, колкото и хората да казват не трябва да ти пука за мнението на другите, всъщност то е важно нали, за да може да... Точно този фидбек, който трябва да получиш, за да знаеш, че си на прав път и че правиш нещата добре. И ако трябва някъде да подобриш нещо, да го направиш, защото... Да. Предполагам, че твоята седмица минава доста динамично, но всъщност успяваш ли да плануваш всичко, което ти се случва и да синхронизираш трите работи и като цяло, как минава една твоя седмица? Как би, би я описала или би я разказала в няколко изречения?
1: Трябва да помисля за да не пропусна нещо. А... От понеделник до петък ходя на работа в фирмата от 8.30 сутринта до 5 часа. Всеки понеделник след работа в 7 часа водя клас по зумба. И в зависимост от това дали не е изникнало нещо, дали трябва да остана по-късно на работа, свършвам, правя една силова тренировка преди зумбата или след зумбата. Вторник след работа. Имам смяна в фитнеса, в който работя от 5,5 до 9:30. След това правя една тренировка пак и се прибирам в къщи. Сряда е същата програма, само че имам и допълнителен клас, който трябва да покривам. Зумба клас и е също един, още един клас, който се нарича Джим 30. За 30 минути правя интензивен клас за изгарянето на мазнини и както вече спомена, high intensity клас. Такъв тип mm-hmm. клас е. В четвъртък след работа, може би, пак ще отида да тренирам и се прибирам да си разгледам програмите. И ако трябва да намеря слот за, за клиент, може би, четвъртъците след работа ще отида да тренирам някого, в зависимост от това дали тях им е удобно. В петък, пак. След работа, учим на фитнес и ако има нужда, пак тренирам клиент. Събота сутринта имам клас под зумба на друго място. След него клас имам зумба във фитнеса и също още една смяна. И след тази смяна пак тренирам и след това се виждам с приятели. Неделя ми wow. е единствения почивен ден и в него гледам да, да се занимавам в, с неща вкъщи. къщи, ако имам също да правя някоя друга програма, да си направя програмата за следващата седмица и да, така мина една моя седмица.
0: Вау! Всъщност ти реално тренираш по няколко пъти на ден, щом нали, веднъж водиш зумба, веднъж а, тренираш примерно някой човек, предполагам, че и му показваш, след това тренираш за самата себе си. Как ти стигат силите? С много яден е ли? Ами, гледам да да, да,
1: да си похапвам колкото ми е нужно, но винаги гледам да имам поне 5 тренировки на седмица. Силви, кардиото ми е трите зумба класа. И mm-hmm. когато показвам на клиенти, то е. Може би само за една серия и след това веснявам с думи или казвам къде трябва да свират тялото. Моето тяло е свикнало просто на такава физическа активност. И така, последното нещо, от което имам нужда е повече сън. И доста хора пренебрегват съня, но то е доста важен, ако искаш особено да постигнеш
0: своите цели. Абсолютно е така, много съм съгласна за това и аз наскоро го осъзнах и се старая така да се спя по 8 часа на ден, макар че има хора, които твърдят, че 6 часа им стигат, но за мен лично 6 часа са тотално недостатъчни, макар че понякога се изисква изискване да направиш тази жертва. Всъщност, Наде, това с фитнес режимите, тренировките, инструкторите, всъщност става все популярно по цял свят, включително и в България. Както и в социалните мрежи. Всъщност, защо избравя да гонеш тази цел в Великобритания, а не примерно да се върнеш в България и дали си мислила над това? Не знам дали е нещо, което искаш да го споделяш с останалите?
1: Просто така се случи, че след като дойдох в, в, в ИК и се установих тук, и, и тук си останах. Изкарах всички сертификации. Дати. Така се случи с всичките ми работи, които се занимавах, че си казвах, о, айде, още една година ще остана, сега ми се получават много добре нещата. Ако се прибърда в България, не съм толкова сигурна дали ще успея, ще трябва да започна от нулата. И, и доста неща съм и пропуснала в България, как, колко неща са се променили. Но след време, ако постигна целите си и Имам възможност да работя дистанционно,
0: защо не? При положение, че на лице е онлайн коуч, това нещо якото е, че можеш да го правиш абсолютно от всякъде. И не знам, аз много се радвам във времената, в които живеем, че всъщност все повече професии можеш да ги извършваш изцяло дистанционно, стига да имаш компютър, интернет, камера, микрофони, тези неща, които са ти нужни, за да правиш това, което искаш а, да правиш.
1: Там я имам тази опция също от фирмата, в която работя и пи казала, че съм доста по-продуктивна в, в къщи, защото няма толкова неща, които ме разсейват, мога да седна и да свърша работата за 2 часа за
0: 8 часа. Да, абсолютно е така. Аз а, наскоро си говорих с една приятелка, с която записвахме подкаст, който все още не е пуснат, но може би когато пуснем този епизод, вече сте е лайв. И се говорихме точно за това, че всъщност Home Office е нещо наистина страхотно и нали менеджерите трябва да имат това доверие към служителите си, че те няма да слакват или нещо такова. Тогава, когато ги нямаш тези разсейващи фактори, можеш да свършиш много повече работа за много по-малко време, просто защото си фокусиран и никой не те прекъсва по никакъв начин.
1: Те могат да ги проверяват така или начите за неща. Ако в края на месеца ти не си свършил а, задачите, може да се преразгледат тази опция дали е добра идея за този определен човек, да сти и да работи, работи
0: Да, абсолютно е така. Резултатите в края на деня винаги говорят, така че наистина е така. Добре, всички знаем плюсовете на това да тренираш много, да се занимаваш с подобен тип активности, а, всъщност, има ли лоши неща от това да тренираш много? Може ли да претренираш или нещо такова? На теб случва улици се?
1: Да, а, възможно е, защото тялото ти има нужда от почивка, за да можеш да се възстанови. Но аз гледам на моето хоби като един бизнес проект и в същото време, така или иначе, преди хори пет пъти на седмица в фитнеса, така или иначе тренирах по един час на ден, сега единствената разлика е, че имам още един час допълнителен с примерно правенето на зумба, но като цяло за седмицата тренирам около 10 часа, може би, по-измарящо е, когато наистина съм в фитнеса, разхождам са напред-назад, постоянно говоря с хора, и през деня, преди това съм говорила с хора също 8 часа и съм използвал ума си през целия ден. Това е доста по-изморително, бих казала. В много пъти по-изморително ми е, когато съм на работа от 8 половина до 530 и колкото като хори тренирам в Итнеса. Да, има моменти, в които наистина бърнауфъм, и тогава си давам повече почивка. И гледам, примерно, да махна една от моите силови тренировки през седенцата или даже без, за да могат да се да възстановят.
0: Всъщност, като махнеш тази тренировка, използваш ли за нещо друго този момент, в който искаш да се възстановиш или по-скоро даваш това време за самата себе си да не правиш абсолютно нищо?
1: Комбинация от неща е като, например, да, някой път просто ще лежа и няма нищо да правя. Някой път ще гледам някой сериал... Или ще чета книга, много обичам да чета книги напоследък, да не се спирам и даже се изнирвам когато нямам, нямам достатъчно време да си, да си продължа книгата и гледам да наваксвам през уикенда, но тези, тези занимания ги наричам Me Time.
0: Добре, ами надя, аз всъщност имам само един последен въпрос към теб и то е как ще довършиш изречението Аз съм Надежда Петкова и...
1: Аз съм Надежда Петкова и вярвам, че с позитивна нагласа човек може да постигне всичко.
0: Супер, благодаря ти много, че отдели това време да си поговорим. Нещата, които споделя днес бяха много интересни и така различни и нетипични, но съм сигурна, че ще помогнат на тези, които ще ни слушат да най-малкото да водят малко по-здравословен начин на живот, да се замислят и за тази, този аспект от живота си освен работата, която вършат и че е важно човек и да бъде активен.
1: Благодаря много, че ме покани. За мен беше чест и надявам наистина да съм помогнала не е малко на, на тези, които
0: слушат. Със сигурност. Благодаря ти много отново и чао.
1: Чао.